0: Бизнес FM Talks с Скаром Белизбековым. Небольшая пауза у нас была перед началом нашей сегодняшней программы, потому что записывали тоже важную программу ByTex of Life с Маргуланом Сисимбаевым. Ну а прямо сейчас у нас. Э Программа Business FM Talk с Оскаром Белизбеком, Рустам Максутов у микрофона, а также Оскар Белизбеков. Да, я здесь. Добрый вечер. И наш сегодняшний гость, Бейби Талибеков, у нас. Всем
1: доброго вечера. Была бы неожиданность да, у нас программа Business Talks с Оскаром Белизбеком. Да, да, да. я, Рустам. Максутов. Да, друзья, спасибо большое за приглашение. Очень рад здесь присутствовать. Очень уважаю всех людей, кто рядом со мной и. Конечно же, вот как Оскар мне сказал, так я сюда примчался на волну позитивного настроения. И да. бизнесового, да, самого... Самое главное, да. вот вы какую-то удачу приносите бизнесменам, которые... Я вас... надеюсь, да? я не знаю. Каждый эфир заряжен, да, а -а -а, <свят> Вот, Да, да, только что у Маргуан Симбаев, да. я думаю, он тоже зарядил. зарядил да. Но микрофон, по крайней мере, в который я говорю, я а
0: думаю, как минимум. <свят> да, То точно. А, так, ну что ж, начинаем нашу программу. А, Бибитта мы сегодня позвали не просто так, на самом деле, а, он сейчас входит в состав комиссии по... А, вот как правильно сформулировать по почему? По возмещению ущерба малому и среднему бизнес. Да, вот расскажи, пожалуйста, как идет процесс?
1: Ну, вообще-то э, автор данной программы тоже член комиссии. Да, да. И... <смех>
2: автор этой программы. <смех> ну, не совсем так.
1: <смех> да, и э, мы все находимся в этой комиссии. Прямо сейчас идет э, ее заседание. То есть, чтобы не думали, э, что мы действительно там для проформы ходим, мы отсматриваем каждую заявку, смотрим обороты. Очень, э, на самом деле, забюрократизированный был в самом начале механизм. Мы даже жаловались, ну Не мы, а скажи, ты. Ну ладно, да. Я там вообще был главный враг всех в начале. Я жаловался, выступал много, держал всю комиссию в стрессе, благо они меня пережили. И мы вместе созидательно, вместе с правительством, с Министерством национальной экономики постоянно находимся в процессе упрощения всевозможных правил, которые создавались годами. Они просто не были предназначены. Да, да мы вообще все были не готовы к тому, что произошло в январе.
0: Угу. Сколько предпринимателей получило на данный момент компенсации?
1: На данный момент цифра достаточно скромная. Почему? Опять же, мы попали в определенные процессы. 17 всего по факту получил, но тем не менее 277 сейчас прямо мы рассматриваем и вообще планируем в самые ближайшие дни закончить с основной массой всех подавших заявки, тех, кто у нас не уходит на судебную экспертизу. Но там тоже мы нашли решение, потому что у следователей сейчас, сами понимаете, своя работа, правильно? Ну, об этом mm -hmm. можно вообще отдельно программу и сейчас мы ищем механизм такой, чтобы без их участия проходили вот эти судебные экспертизы, чтобы
2: привлекали адвокатов. Это ну, практически тоже уже решенный вопрос. Вот ты можешь сказать, что в смысле вообще сам процесс вот, по заявкам, по подаче Вам прям процесс...
1: вообще все интересно. Просто я, да. я не знаю, насколько это интересно нашим радиослушателям. Во-первых, смотрите, ну, объективно, Большое количество предпринимателей, у которых пострадал их бизнес, который тяжело оценить. Кто-то овощи, фрукты продавал, да, кто-то еще занимался тем, что ну, сейчас невозможно оценить. К примеру, микро предприниматели, которые ведут бухгалтерию да, там, в тетрадках, у них все сгорело, и очень сложно было что-то доказать, поэтому было принято решение. вот Кикимов. Он как правильно, заместитель Акима города пока еще, и ну он... Ну я да. Я в восторге вообще от, от того, как он быстро решал многие вопросы, и он я предложил обратиться в Каспи, пока я там разгонялся, он уже сам позвонил э, ребятам, потом мы все созванивались, и э, спасибо большое э, личное Михаил Лантадзе и Вячеславу Киму за то, что они 579 миллионов, прям они звонили, такие, куда отправлять, куда... Все, деньги на картины на на самое интересное почему мы выбрали эти деньги потому что <смех> мы посчитали заявки до 3 миллионов и ну если бы эти люди пошли бы на судебные экспертизы это минимум по закону 30 дней там можно продлить затем это а если бы надо было аудиты и оценщиков это еще государственные деньги да и так далее мне кажется что это супер решение и вот по вот этой э, методике с Каспией мы, я думаю, что ну, уже на следующей неделе основную массу закроем. Благо, к нам еще присоединяются люди, которые э, готовы дать деньги. Ждем э, Жусана, который нам вроде пообещал. И ждем... Эм... Атамикеновский фонд, там Максим Барышев, тоже ваш угу. постоянный гость, да. резидент, резидент, клиент. Не, просто, видишь,
2: почему важно, чтобы ты это озвучил, потому что, видишь, мы с Рустам уже неоднократно обсуждали работу комиссии, но одно дело, когда я это говорю, заинтересованная сторона, они там конфликт интересов, то есть я и пк и депутат, как бы, да, и поэтому хотелось бы услышать твое мнение именно по прозрачности, да, то есть насколько вот ты же видишь, ты смотришь, ты, ты говоришь все как есть, ты говоришь в лоб, там многие были шокированы на первой комиссии, ты помнишь, когда в офлайне проходил, но ну, да, в, в этом есть преимущество, людей, да. да, поэтому мы хотели, чтобы радиослушатели услышали вот ну, твое я мнение.
1: я думаю, что мне даже, даже и члены комиссии подходили и говорили, ну, не зря ты здесь есть, и очень хорошо, что ты сразу э, долго, в общем, не рассуждаешь, а пишешь телеграммы, э, э, к примеру, многие вопросы с правительством, они чуть быстрее идут, а сейчас, как вы знаете, очень сильно обращают внимание на то, что пишут в социальных сетях, то, что пишут в СМИ. Государство не просто слышащее, а все услышащие у нас сейчас, и мы воспользовались этой ситуацией, чтобы упростить работу комиссии, именно касающейся сроков выплат предпринимателям, потому что объективно первые правила, которые поступили из правительства, они ну нельзя унифицировать, понимаете, вот там полторы тысячи предпринимателей, даже больше, да, и у каждого уникальный кейс, у каждого свой вид бизнеса. Это у нас на десерт, извиняюсь, да, если так можно говорить, останется сложное в каком плане? Химчистки, например, или ремонтные, где пострадало имущество физических лиц, да, оно вообще отдельно рассматривать. То есть нам еще предстоит много работы, помимо той, которая у нас есть. Плюс мы вроде оперативно решили вопрос с судебными экспертами, которых командировали дополнительно в Алматы, потому что очень много сейчас будет заявок именно к ним. Благо <coughs> я хотел бы поблагодарить всех тех, кто ведет четко бухгалтерию, всех тех, кто работает в Белую, всех тех, кто предлагает просто исчерпывающий пакет документов и 1С, и, и ГТД-шки на товар, хотя там завезли его еще три года назад и так далее, с этими предпринимателями, конечно же, работать легче. Легче, удобнее, всего, да. да, наверное. И я думаю, что многие поняли даже на комиссии, что как же важно работать в белую, потому что сейчас много льготных вещей, по которым ты не должен платить никакие налоги. Есть много режимов, например, розничный, про который многие не знают. Были такие случаи, когда у человека, там условно, PlayStation, да, ну, я не знаю, как правильно это называет, что-то типа подобие компьютерного клуба, но у него даже нету э, никакого кассового аппарата, да, ну, как он принимает эти, вот, да, с другой стороны, это микробизнес, понятно, там тяжело кого-то обвинять, и всем нужно в первую очередь выплатить, тем не менее, э, с каждого предпринимателя пострадавшего берется бумага об уголовной ответственности, если он ну, что-то, к примеру, преувеличил. Хотя mm -hmm. такого подхода, чтобы вы понимали, нет. То есть никого там не прессуют, не вызывают. Надо просто стараются со всеми мягко находить общий язык. Сейчас все заседания а, перевели в онлайн-режим. Это немножко сложно для комиссии, потому что трудно поговорить с людьми, но в то же время заставлять людей ждать своей очереди, потому что иногда кейсы мы разбираем по часу даже один кейс, угу. то это тоже ну, неудобно, не совсем корректно с нашей стороны. И уже были жалобы, как это так, я там жду здесь час, ну, да. там полтора и так далее. Mm. Поверьте мне, для многих участников этой комиссии, не чиновников, это вообще общественная нагрузка, и мы тоже стараемся и делаем, пожалуйста, Войдите в положение, если меня слушают те люди, которые ждут сейчас помощи.
0: Бибит, скажи, пожалуйста, ты ездил с новым Акимом? Да, вот посещали пострадавшие места. Аким, собственно, изучал все это дело. Я так представляю, Новому Акиму буквально все это дело свалилось. Потому что как раз это произошла до да, смены сейчас руководства города Скажи, как он реагирует и, собственно, как он помогает Потому что, напомню, буквально сегодня стало известно, что он подписал разрешение на митинг против себя же Ну вот, как он реагирует?
1: Мне вообще интересно, этот митинг прям будет завтра? Ну, наверное, да Ну, это очень интересно, да Я, Если что, я завтра обязательно его посещу и посмотрю, как это бывает а, а я им... молчу, да. Не, да, 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 ну да. правильно, да, да, вот, да. Для этого я и здесь присутствую. Ну, во-первых, во-первых, я, естественно, с позитивным посылом к. А. Могу историю, кстати, рассказать, если есть у нас время, да? да. Почти есть, ЧБД. Есть, есть. ЧБД давай, давай. да. На одном из мероприятий э, в году 2015 я встретил Ербулата Тасаева. Вы знаете, ну меня вообще тяжело обвинить в отсутствии чувств справедливости, а он был министром национальной экономики. Я думаю, ну что он тварь? я как начал его грузить по разным вопросам экономического развития страны. Тогда еще мы вступали в ЕАЭС, много чего не нравилось. И вот эта российская история с Украиной и последовавшая девальвация, все да. это так или иначе там, отражалось очень активно. И я такой думаю, ну я ж самый умный. Я всем все расскажу. Он говорит, давай завтра встретимся в кофейне. Мы... Я не могу, да, название. Не,
0: можешь. Так, да можно, ладно,
1: Да, вот Марона Росса, мы встретились. А, был выходной как раз, было время у него. И я начал ему говорить, и оказалось, что, ну, я, по крайней мере, в вопросах экономики уж точно не умнее его, и он мне все по полкам разложил. И не все так просто, оказывается, как иногда мы думаем. Я тогда подумал, насколько он все-таки грамотный человек, да, несмотря на то, что я читал во многих СМИ да и так далее. Ну, в принципе, с этого времени мы как-то не пересекались, и сейчас, конечно, для него это гигантское, мне кажется, испытание. Я решил сразу не рубить, написал более-менее позитивные комментарии, исходя из того, что ну, по фактам, из того, что видел, потому что видно, что человек бизнесовый, и ты знаешь, я зачастую чиновники, они очень вот даже мы комиссии проводим, и кому-то вниз спускают, хотя люди присутствуют, они вообще не понимают, что делают, да. А тут видно, что Аким, ну, въезжает, ну, это, по-моему, самое четкое определяющее слово, он въезжает, ну, максимально быстро во все процессы, потому что, как я говорил, кейсы уникальные, и не хочу быть прямо его пиарщиком, да, но мне в целом понравилось, и что вот он не разглагольствует, все четко, быстро, и что он с нашей комиссией уже там на второй свой рабочий день выехал по объектам. Это тоже о многом говорит. Причем я же ему передал список наших требований, которые мы в Телеграме формировали для mm -hmm. Кима. Я смотрю, прям идем по нашим требованиям. Почему? Да, Не, с знаю, аэропортом я сюда, встречался. На первой да. встречу. Не то, что я пытаюсь сказать, что я... Нет, мы все люди... Все писали, проблемы у нас очень понятные в городе. Они касаются там тэц 2 рад, что предыдущий макими это сдвинулась проблема, но проблема там это больше Касамурка Энерго вопрос, насколько они будут соблюдать э, те временные рамки, которыми себя ограничили, хотя времени у них, мне кажется, предостаточно и там газификация города, да, частного сектора в первую очередь, потому что, ну, дороговизна газификации влияет безусловно на экологию в нашем городе. Я могу вообще что-то такое говорить? Да, да. А? Смело,
0: а, абсолютно.
1: Да. Сейчас же вообще 22 год. Я могу. -го Сейчас говорить, новый да? Казахстан,
2: новый, новый бизнес-фм. На, бизнес на самом на. деле вот у нас, ну, с Рустамом изначально идеи, да, то есть, вот, так как это бизнес-фм в целом, да, то есть придерживаться. Uh, вот идеи рассказывать новых героев, кто занимается бизнесом. Я не знаю, мы сейчас будем прерываться на рекламу. Или еще есть, вот, еще есть время, время, да. да. <свят> То есть такой вопрос: вот мы очень долго хотели тебя пригласить к нам. Да, вот все стеснялись. И, и сейчас, вот на радио, чтобы с большим охватом. Вы
1: ждали 22-й год, просто Да, Вы на самом деле, когда-то
2: Вот, вот. Видишь, ты сам все это подвел. И ä, вопрос такой, да. Вот я, я просто вот, человек, который знает, тебя, ну, мы друг друга очень-очень давно знаем. Я знаю, как ты работаешь, как ты пашешь, впахиваешь даже, так лучше сказать. Но, ты знаешь, сформировался образ, э, что, ты, что у тебя все так легко, что у тебя там Роллс-Ройсы, там Лухари э, Лайфстайл, что у тебя там, ну, то есть ты проводил мероприятия, ты помнишь, нам Роллс-Ройс проводил мероприятия. Ну, то есть закрепился такой образ, да, некий вот, что вот чем Бибит занимается, очень-очень-очень просто, очень легко, и, короче, если ты будешь этим заниматься, ты тоже станешь... Ну, то есть ты знаешь, сейчас там школу мобилографии заканчивается. сколько 20 тысяч выпускников вот на октомврфэйсе до да, сказали ну то есть очень интересно где они сейчас ну как бы да 20 и тысяч
0: э, это вообще цифры года
2: да да ну, вообще 20 тысяч цифр года хорошая да и просто вопрос в чем да простой ты можешь просто поделиться да вот все-таки вот это действительно так все просто и легко или ты действительно там ну не то есть насколько сложно тебе все это дается твой успех потому что я помню там, на чем ты ездил, на чем ты сейчас двигаешься, как ты, ну, то есть, конечно, все детали не видел, но я всегда говорю, бейбет, это пахать. ну, не знаю, не из любви к тебе, там, братской, да, но искренне это вижу, и вот ä, нам важно, чтобы об этом знали люди, которые сегодня идут в бизнес, и которым кажется, что бизнес это вообще супер-издитый. Ну, мне
1: кажется, в целом, не, про меня в основном говорят, что там мне все очень досталось там от моей тещи. Бывшей, ну, я то, чтобы ты сам озвучил. Да, да. Еще, что, ну, мне кажется, людям всегда интереснее объяснить чужой успех, нежели чем... Хотя я, не знаю, я вот успешный. Ну, наверное, да, в, как, в каком-то отношении я, безусловно, успешный. Ну, как тиктокер точно. У меня очень много подписчиков там среди детей в по последнее время миллион восемьсот тысяч на меня подписано. Сейчас все, вот, дети, это моя аудитория. Сейчас
0: мои друзья много смеются. Мне очень комфортно. Ну, у тебя там далеко не детский контент есть. Так. Ты, может, другим сайтом перепутал? Я не знаю, про что ты говоришь.
1: Так вот, на самом деле, мне кажется, что безусловно, почему, допустим, у нас там столько мебиографов, у нас столько... Ключевая проблема, почему и прошли январские события все, это отсутствие социальных лифтов, да, когда мы эм, говорим постоянно об этом. И я всегда так радуюсь, когда кто-то отчитывается, мы в это всего интернет провели, мы туда интернет. Это, ну, По сути, интернет для многих стал единственным социальным лифтом. Понятно, что многие молодые люди, они пытаются так или иначе быть популярными в интернете, зная, что они, им где-то будет сложно пробиться в других сферах. И на самом деле это не такой уж и плохой процесс, потому что если вспомнить там, мою молодость, ну, все мечтали, вот я в юридическом учился, там они а всем правоохранительные органы, там я в ФИМПО пойду, я туда пойду и так далее. И сейчас я смотрю, ну, да, дети мечтают быть там ютуберами. там TikTok. Ничего в этом плохого нет. Тем более наша страна там, дает миру классные, хорошие кадры. Да, я понимаю, что взрослые люди, с которыми я общаюсь уже в Телеграме, они считают ТикТок в своей массе какой-то дегенеративной социальной сети. Но это вот такой традиционный конфликт поколений. В этом ничего не страшного. И мы эти есть. И для них этот вот этот телефон, этот социальный лифт, как вот для крана, который когда-то там с Китая переехал, и сейчас такой весь тоже на Гелендвагенах и так далее. Это ну, какая-то история успеха. Хорошая, нет, тем не менее, она на наших глазах развернулась. Никакой там олигарх, там чиновник, еще что-то к этому не имел отношения.
2: Но за этим стоит труд или удача?
1: Я думаю, все вместе тут а, все-таки, ну, самые богатые люди не те, кто больше всего работает, да, ты можешь на трех работах работать. То есть, безусловно, а, твой труд должен быть эффективный, а, ты должен любить свое, свое дело, да, и я не говорю сейчас о людях, которые работают а, там с квази-госсектором, тендерами и так далее, я типа вообще... Типа меня. Нет, да, нет, ну, я, да, я говорю про простых людей, безусловно, то есть, ты должен любить свое дело, твоя работа должна быть максимально эффективной, мне многие делают замечания в этом плане, они говорят, Беб, ты как элитное такси, вот чем больше ты работаешь, тем больше ты э, зарабатываешь, тебе бы пора уже там курсы открывать. Я говорю, ой, только не курсы, пожалуйста, вот оставьте это дело профессиональным инфо-цыганам, они вас... Э, э, не, ну, э, э, Маргуан
2: Калич да. зарабатывает на этом, большие деньги, да.
1: Ну, Маргуан Калич хотя бы, он вообще-то создал столько всего в да. своей жизни, что может позволить э, преподавать что угодно и у него очень плотная, насыщенная речь, и я всегда поражаюсь, что он знает ответы на все вопросы. Ну, тут это не реверанс вообще не в его сторону. Все-таки э, я думаю, что тренинги и курсы должны проводить люди, которые являются экспертами в каждой своей области. Вернемся к тому моменту, что элемент удачи, он безусловно важен и является, наверное, одним из основных оказаться вовремя в том месте, где-то не побояться перебороть свой страх и стыд как вот в школе, я, например, всегда стеснялся пригласить девушку, девочку на медленный танец и всегда радовался, что существует белый танец, когда девочки сами приглашали. да, А надо было-то. И ты Как сам... сейчас. Да, <смех> да и сейчас я, ну ладно, <смех> про, про <смех> это отдельно, да. И э, также и в бизнесе, то есть ты иногда стесняешься чего-то, думаешь много, то есть ты должен преодолеть в себе этот страх э, и стыд, потому что самые успешные бизнесмены из тех, которых я знаю, э, это те, которые моментально решают многие вопросы, спокойно находят выходы на людей, спокойно... Знакомиться с людьми. Я вспоминаю, кстати, его бывшего шефа Нурлана Смогова. Я вот хотел к нему подойти, да, когда-то давно еще, будучи там тинейджером, по мне, 19 был, нам по работе надо было И я знал, что ему это понравится. Но ну, я думаю, а, он занят, он там с кем-то разговаривает, а. А что ему сейчас да, да...? Я пока думал, уже он ушел. Да-да-да. Вот. Ну, то есть, слишком много думать,
2: прежде чем принять какую-то решительность, это важно. А,
1: безусловно. Кстати, в этом плане меня удивили некоторые сотрудники Акимата, вот, я, я не знаю, я могу полить, да вообще? можешь, да. И он тоже быстро решает. Я такой, блин, на госслужбе тоже есть такие люди. Ну, кроме вас не совсем, прям. Да, да. Да. Поэтому главное, чтобы люди были эффективны, люди были удачливы и любили свое дело. Мне кажется, это вот три секрета того. И надо заниматься всегда перспективным
0: делом, да. Ну и вот на этой ноте давайте рекламу послушаем на бизнес-офен. Позже продолжим. Будьте с нами, друзья бизнес FM толкс с Скаром Белизбековым. Итак, мы продолжаем нашу программу. Напомним, что сегодня у нас в гостях Биби Алибеков, известный блогер, предприниматель, бизнесмен. Как, как тебе вообще? Серийный инвестор. С Серийный инвестор. Ну, а
2: что, не так, что ли? -то? Тиктокер
1: назвать. Тиктокер.
0: Тик ну, Блогер, короче говоря. Да, мы продолжаем, собственно, рассказывать вам о том, кто есть Биби Талибеков, о феномене его успеха, ну и, кроме того, обсудили текущие все вещи, которые происходят, в частности, у нас в городе Алматы.
1: Я вообще удивился. Мы обо мне, по-моему, особо ничего не рассказывали. Нет, ну, это, это так тебе
0: кажется.
2: кажется. А, да? да. А, ты уже ну, все У нас вот смотри, ну, на днях вышла новость да, о том, что будет введен налог на роскошь. И Биби – это первая жертва этого налога. Что ты думаешь по этому поводу? Насколько это правильно?
1: Я вообще думаю, что какой еще налог на роскошь? Во-первых, чтобы вводить налог на роскошь, должны люди жить наши в роскоши. Это во-первых. Во-вторых, если хотят разобраться с богатыми, то нужно разобраться, наверное, с офшорами, да и вообще с зарубежными активами нашей элиты. Я думаю, мы все видели выступление, ну, читали выступление в парламенте британском, мы много чего слышали, много чего знаем. Я думаю, что нужно на этом сосредоточиться свои усилия, чем придумывать сейчас какой-то налог на роскошь, который непонятно как будет считаться. Особенно, допустим, дома да? свыше 300 квадратных метров в больших городах будут облагаться налогом на роскошь. Давайте посмотрим там на нижнюю часть Алматы, на Шимкент. Там есть много домов по 300 квадратов, в которых да. живут больш... Много людей которых даже иногда АСП получает, пока у нас не будет всеобщего декларирования, как мы узнаем, у кого действительно жизнь в роскоши, да? Это очень ключевой момент. И сейчас мы можем создать лишнее социальное напряжение, лишь бы э, потом отчитавшись, чтобы кто-нибудь сказал, да, мы вот ввели налог на роскошь. Ребят, ну непонятно, как он считается по автомобилям. Говорят, какие-то марки там перечислили. да? Ну, то есть тоже непонятно. У Ламборгини да. там, да. Ну, хорошо, а ну, а спросить, Боргини, да. ну, сколько у нас этих Ламборгини? Ну, там написали, допустим, Бентли. Бентли есть за 20 тысяч долларов, есть за 200 тысяч долларов. Да? Кого из них облагать? По годам тоже непонятно разумнее, наверное, по стоимости нового автомобиля. Тоже непонятно. Более того, у нас и так, в принципе, косвенно этот налог есть. Мне все говорят, ты за себя переживаешь, ты поэтому там прокомментируешь. Я это комментирую, потому что я пытаюсь быть за здравый смысл. Да? И, соответственно, если мы говорим про налог на роскошь, то мы понимаем, что, во-первых, есть налог на автомобили свыше 3,5-4 литров в зависимости от года воза в Казахстан. Да? Да. И даже люди, у которых там 20-летние там, внедорожники, там, Ланкрузеры и так далее, платят достаточно большой налог. Затем у нас есть налог на большое жилье, свыше 350 квадратных метров. да, Уже он есть. Вот чем вот этим заниматься? Я предлагаю заняться вот реальными вопросами и тем, как у нас президент выступил, хотя для меня это очень странная статистика, что у нас вот 162 человека там контролируют основную часть экономики, тем не менее, плюс-минус, оно ведь так, поэтому я думаю, что ну, налог на роскошь это опять какой-то хайп, который вот создан ради хайпа, mm -hmm. да? И, ну, хорошо, заплатят его 10 владельцев автомобилей. Но реальные коррупционеры, по-вашему, они что? Ну, они ездят на ланг -крузерах, как в общем потоке, на Камре и так далее. Кого он заденет? Какой-то зарождающийся средний класс. Если мы говорим о цене автомобиля, сейчас цены сами знаете, да? Это глоб... глобальные рынки, все растут. Сейчас да. вот эти машины все стали в два раза дороже. Я вообще удивился, что происходит.
0: И... Даже на вторичке, кстати говоря, хочу
1: отметить. Да, потому да. что ну, реально в мире дефицит полуправников, в мире подорожал металл, в мире подорожал логистика. Вообще это пандемия, конечно. Я думаю, что, безусловно, пандемия имела свое отношение в том числе к протестам в Казахстане, потому что усилило расслоение между а, разными классами сверхбогатых, богатых, бедных людей. Поэтому вот этот бедный средний класс, который и так у нас кое-как существует, работает в этом бизнесе. Мне кажется, он в первую очередь на них будет распространяться. там, При этом,
2: ну хорошо, люди будут за рубежом, недвижимость Не, ну да, и богатые люди в основном ездят за рубежом на своих крутых тачках. Ну
1: да, и... Ну, ну хорошо. Я Вот что я думаю про налог на роскошь. На самом деле, меня уже просили это прокомментировать, миллиард вообще разных СМИ, почему-то они все вырезают, оставляют только то, что нравится. Здесь не получится А тут просто уже. прямой эфир, да? да. Все, все, я все, готов. Все что как... еще обсудим?
0: Давайте. Да. Ощущение нового Казахстана.
1: Э, ну, но такое. А я, в смысле, насколько здесь могу вообще говорить? Ну, скажи, мы да. не вырежем, да, уже поздно. Мы просто залезли в эту тему. Знаешь, если вот мы про автомобили стали говорить, Нельзя сказать, что вот говорят, ой, коллективный Назарбаев остался, да, uh -huh. то есть вот прям, так прям тоже нельзя сказать, с другой стороны, и как-то вот все равно все порой те же самые лица, да, то есть если мы машинами мерим, это уже не смена поколений, там, генерации, да, это больше такой э, рестайлинг, uh -huh. фейслифтинг, да. Э -э -э -э. Ну, на вашем языке, наверное, не знаю, сколько вам лет, да. На нашем языке, там, бэха рестайлинг. Да, то есть, ну, вот такой рестайлинг идет. Нельзя отрицать, что процессы пошли. Вы бы видели, как сейчас чиновники общаются во всех регионах, раньше задрыми носами ходили к ним ни на какой кобыли, просто не подъедешь. Да, сейчас все там, что надо, что как, и так далее. Все пытаются работать, ну, либо имитировать эту работу. И это уже о многом говорит, да. И сейчас все публично, все классно. Раньше многие вещи, которые... Да я... Ты порой ну, боялся у себя в блоге написать. Думаешь, блин, я сейчас напишу, начну там... Ну, в то же время что-то писал, да. Сейчас про это СМИ говорят. И не какие-то СМИ там частные, а, а государственные. СМИ государственные. И ты такой, что происходит? Ну, неужели? Я надеюсь. Ну, то есть всегда было два сценария развития того, что у нас происходило, начиная с 2019 года. Да? Либо должно было стать очень жестко, ну, прям вот мы должны были закрутить все гайки и такие двигаться в сторону Туркмении, либо должно было уже отпустить ситуацию. Пока потому, что я вижу, ситуация отпускается. Жалко, что ну, не все чиновники это поняли. много Очень много сопротивления. там, Что мы построили за эти 30 лет, это, безусловно, четко работающую систему, которую даже если мы представим, что наш президент, он абстрагирован был от этих процессов и был в заложниках ситуации, и он хочет все поменять, то, безусловно, ту систему, которая у нас построена, за эти годы ее тяжело перенастроить. И, и невозможно сломать, без
0: Ну, сейчас у Тукаева все камни бесконечности, он их собрал и, собственно, На готов сам...
1: щелкать пальцем. На самом деле тебе кажется, ну, да? где-то, потому что все равно, ну, я вижу это сопротивление, то есть на местах, по многим а, позициям, а, поэтому, наверное, у, ну, у него и проблема, у него достаточно все горят короткая скамейка запасных, а там... Я прочитал вчера у Казачков, что не кадровый голод, а просто кадровый голодомор. Но это действительно смешно, когда каждый человек, который нового, казалось бы, назначают, на него буквально через час находятся просто тонны вообще сливов в телеграммах. Вообще, насколько телеграмм да, сейчас главный поставщик новостей. И... Я не знаю. Ну, вот там сейчас просто все. И... Быстро, по сути, все маски слетают, это тоже помогает нам, гражданскому обществу, делать какие-то выводы. То есть уже понятно, что нас не обманешь. Да? когда там кто-то скрывает кого-то, своих родственников, активы и так далее, все потом как-то начинает всплывать.
2: Вот тут важный вопрос, Рустам, который мне хотелось бы тоже бей мнение услышать. Да, это вот вопрос, э -э Commons, который, наверное, ну, по моему мнению, я думаю, что многие согласятся, и ты тоже в том числе, что один из таких. Э проблемных моментов нашей экономики это трудоустройство. И в первую очередь те люди, которые, которых ты сам лично видел на площадях, вообще в городе в те самые кровавые январские дни, это были в основном молодые ребята. Мне вообще говорили, что там ребята, которые по 16-18 лет средний возраст.
1: А, я, ну, мы же много ходили, на самом деле совершенно разные люди, и женщины были, и порой кто-то с детьми ходил, я вообще то не понимал, даже вот перед... Когда вот расстреливали площадь такого, 6 числа, а, я насколько могу здесь вообще так разговаривать нормально. Да, 6 нормально, числа, и Ну, чтобы потом у вас проблем не было. Ага.
2: А, Это мы потом узнаем.
1: Да, там же люди с детьми прям ходили. Ну, то есть, и ходили разные люди, но ты прав, что основу протеста составила м, та самая. Мне не нравится вот это слово «маргинализированное». Мне вообще это слово не нравится. Почему? Та самая а, молодежь, которая просто уже окончательно уверилась в том, что у нее нету никаких перспектив. Это еще... Мы живем в городе, да? В этом городе и Атамикен работает, и многие другие институты, как-то все так цивилизованно, да? Ну, а чуть-чуть мы отъезжаем, и там просто беспросветные, там куда-то устроиться тебе нужно взять, куда даже казалось бы на самую смешную работу, да, куда-то еще тебе заставить подписаться на миллион газет и участвовать в различных парадах, и ну, просто уже когда тебе не дают никаких шансов рано или поздно, это должно было произойти. Какие выводы мы из этого сделаем? Это самое главное, чтобы смерти всех наших людей, в том числе и. Полицейских, в том числе, конечно, и мирных протестующих. А, не совсем мирных. Я там пока не очень, мы все разбираемся в том, что произошло. Главное, чтобы это все было, это все было не напрасно. <связано> Потому что ну, это все наши люди. Ну, ты можешь хоть сколько говорить о том, что они там террористы, мародеры, митингующие, полицейские такие, надгвардисты, там представители армии это все мы все это все наши люди а мы пытаемся все время делиться этот выходил этот говорил этот не говорил тот такой тот такой этот из Нуротана э, тот э, какие там еще эти партии не да? да, знаю какие да. партии ну на самом ну, деле смотри вопрос
2: такой да то есть я, я к чему поднял его да то есть я я э, очень часто хожу регулярно э, хожу в университеты общаюсь с молодежью и рассказываем, привожу им цифры, вот именно статистика неофициальная, а статистика, которую ведет HeadHunter и прочие аналогичные э -э, сайты или организации. И вот в последний раз, это было в декабре, если не ошибаюсь, в декабре, в ноябре, я ходил в Нархоз, и я им сказал ну, такую цифру. Да, то есть многие говорят, вот проблемы с трудоустройством, при этом в Алмате э -э, официально на HeadHunter, только HeadHunter, официально 25 тысяч вакансий. То есть мы говорим о том, что ребята не могут трудоустроиться, но при этом есть вакансии. При этом есть вакансии обычных рабочих. И ты знаешь, что если со соц. общаешься, ты же с ними часто общаешься, они тебе скажут, что основную проблему, что никто не хочет идти при том, что рабочие сегодня зарабатывают, получают достаточно высокие оклады, то есть 200-300 ну, тысяч техник Сантехник,
0: деньги, да, обычный слесарь. И
2: их просто нет. Они говорят, всего, сейчас, получается, закручивают гайки там в отношении миграции, да, внешне я имею в виду, да, а внутри никто хочет работать, и вот вопрос: а кто будет работать на наших стройках? Вот я к этому говорю. То есть, видишь, проблема в том, что в смысле, может быть, это больше связано с нашим образованием, поэтому сегодня есть стремление. Поэтому у людей, которые смотрят твой, в том числе, Инстаграм или ТикТок, у них складывается впечатление, что все это очень легко. А, то есть не нужно никаких усилий прикладывать Достаточно там достать камеру, там себя снять И все, ты становишься популярным То есть они не видят, что у тебя за твоим инстаграмом Стоит большой-большой труд Что ты там 24 на 7 пашешь, летаешь постоянно То есть они же видят конечный результат там какие-то твои предметы роскоши и так далее, понимаешь? И вопросы образования, которые, ну, тесно связаны с вопросом трудоустройства. То есть та же самая молодежь, ты помнишь, да, в локдаун, когда первый в 2020 году у нас произошел, Алмата осталось практически без продовольствия, потому что все завозилось без продовольствия и без штатного расписания каждой компании практически. Потому что сотни тысяч людей, не просто приезжали из Алматинской области, которые работали там в различных организациях. Магнум первый, кто пострадал от этого. То есть вот твое мнение вот в этом отношении, то есть трудоустройство связано с образованием, ну, то есть ты же говоришь другие какие-то причины, то есть не, 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 не является ли образование корнем этого зла?
1: Безусловно, вообще образование является корнем всего зла, да? И Правда, чуть ошибочно говорить о том, что нужно вернуть советскую систему образования, хотя, ну, спорить трудно, Советский Союз рассчитывал на человеческий капитал, и этому стоит отдать должное, да? Тем не менее, мы уже ну, 30 лет, казалось бы, живем в независимости, и, безусловно, у нас менялись министры образования там чуть ли не ежегодно, да, и каждый там пытался начать какую-то свою реформу, которая в итоге привела к чему? К тому, что а, перестали котироваться многие дипломы наших вузов и в целом система а, образования казахского, ну. На, ну, я не знаю, я сейчас опять буду говорить, я не хочу никого осуждать, но тем не менее. Мне кажется, что у нас вот четкой программы того, что делать с нашим образованием, нет. Да, есть позитивные шаги, когда учителям немного повысили заработные платы. Сейчас у нас там университет Аризоны – это прям главная новость мира – берет Северо-Казахстанский
2: университет. Я не сопротивляюсь. А? Они соправляются, а? потому что говорят, что они поддерживают политику ЛГБТ. Ну, то есть, это тоже второй вопрос уже был. Ну, вот
1: не ездите на БМВ, у них тоже там... Ну, э, да, вот я да. тоже но, говорю. То -то есть, двойные э, Да. И э, в целом образование — это главный ключ и источник всех наших проблем. И, когда все предприниматели говорят, у нас нет кадров, когда... А все потому, что оно оторвано от реальности, жизни. Оно вообще не соответствует современным стандартам. Мне в этом плане даже колледжи наши, я их сколько посещал, смотрел, нравится больше, потому что они сразу же берут детей и на практику вместе со своими работодателями обустраивают классы, те у них работают. В этом плане система колледжев более гибче, и мне понравилась пара из них. Я думаю, что на это стоит безусловно обратить внимание, но в итоге что с вышкой происходит, там вообще ничего. Непонятно до сих пор. Ну, мы об... у меня есть целая программа, Эдусан. Для тех, кому интересно, можете посмотреть. Мы там неоднократно Смотрим. всех э, критиковали, неоднократно делали множество предложений. Пока, как говорится, его босс ныне там. Хотя, я еще помню, мы с Аймагамбетом делали интервью, когда он только пришел в программу DiggiSan. И я ему один из вопросов задавал. Я говорю, а вы человек из команды Токаева? Тогда как раз только поменялся президент, и все говорили. там. Он такой, ну, по... ну, ну, получается, да. А потом, когда мы выпускали программу, они говорят, одна просьба, вот этот момент можете вырезать? В общем, по крайней мере, то, что он из команды Токаева, и пока у него есть еще кредит доверия, ну, будем надеяться, что он справится с ним и... Главное, чтобы его не меняли сейчас там вопросов года. много, но вообще-то главное, чтобы он еще прислушивался к тому, что говорит общество и очень много умных экспертов в сфере образования. Да.
0: Слушай, ну президент же говорил там, дескать, давайте поменяем вот эту знаменитую на систему да, будем больше технарей, собственно, готовить по части там, давайте сотрудничать с российскими вузами, вузы давайте популярные переносить в область, вот это вот поможет, на твой взгляд?
1: Не, ну, по балашаку технарям тут понятное дело, что ну, это разумное предложение. По российским университетам, ну, конечно, хотелось бы Стэнфорд, ну так тоже неплохо, потому что таки там сохранилась хорошая школа, хотя тоже там критикуется. тем не менее, тот же Рамиль Мухаряпов, ваш большой друг всячески, как человек, который, кстати, учился в Москве, он хвалил образования в тех вузах. Мне ну, достаточно тяжело оценивать, я не эксперт в, в образовании, хотя я говорю виду а, программ, про нее больше слушаю своих спикеров. И что хочется отметить? Я не знаю. Ну то есть, видишь, все меры, они как будто бы такие несистемно, несистемные. Они что-то в горячке все время придумывают начинают это делать, а в итоге какого-то системного подхода к образованию нет. У нас сейчас настолько большой разрыв между вообще... У нас вот... Нету какой-то непрерывности в нем, понимаешь? У нас разрыв между школой, разрыв между университетами. И... Э, я не знаю, я просто хочется молиться, чтобы вот наших детей нормально обучали, потому что дистанционка нас так всех откинула назад. И ты знаешь, я же общаюсь с детьми и... Смотри, там, у одних одна программа, у вторых третья программа, третьи прикинулись гимназии, у них четвертая программа, пятые финны, третие, там англичане. Это еще хорошо, мы в большом городе тут еще какие-то эксперименты ставятся, Что в стране происходит, нам приходится лишь догадываться. Да, именно со средним образом. Надо начинать, безусловно, со школы.
0: Слушай, ну вот ты правильную тему затронул по поводу того, что сейчас действительно мы мчимся куда-то, да? Вот не успел там а, январь, собственно, закончится уже столько изменений. Вот тебе не кажется, что сейчас у правительства просто не хватает его, а особенно еще и на фоне того, что общество начинает динамичнее а просто. Еще вот
1: эта вся система, она не предназначена ну, для динамики, да, она да. такая, и там результаты, а у них столько ограничений. Ну, ну, к маю примем вот эти моменты и.
0: Ну yeah, вот, a а как быть? требует да. Вот Аким не успел, собственно, в должности сразу обосноваться, а тут уже петицию против него подписывают. Вот а ты это ты хорошо, знаешь, это, начинаешь... это очень
1: правильно, чтобы не расслаблять. Не расслаблялись, <свят> 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 не, рас... <свят> 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 не <свят> подумайте. это. Ну потому что почему? Потому что Акимы у нас обычно временщики, да? Они приходят <свят> в регион, они знают, они там 4 года где-то отсидят в <свят> среднем. <свят> Они что-то быстро, какие-то для себя результаты пытаются показать и не думают а в целом о перспективах развития того региона, которым руководят. И уж, да, общение с населением – это какие-то единицы. Мы же видели, когда были вот эти выступления протестные, да, ну, очень мало Акимов, честно, ну, пользовались каким-то авторитетом, которые могли бы выйти и что-то людям объяснить. Если бы Акимов выбирали... Это были бы их люди, люди народа. Возможно, они бы даже бы и не вышли никогда, так как у них есть полномочный представитель. Почему у нас такой парламент? Да? Угу. Потому что люди не чувствуют, что у них есть там какие-то свои представители. Ну, мы сколько голосований на эту тему делали. Да. И там очень мало... Есть люди, которые так думают, безусловно, я это признаю, это все голосования показывают, но их очень немного. Поэтому рано или поздно мы увидели все то, что увидели. И сейчас, безусловно, без реформирования политической системы никакие экономические реформы невозможны, потому что в ином случае все представители, так или иначе задействованы в этом процессе сверху, снизу, посередине, договорятся между собой. И никакого там развития прогнозов, которые нам давали и так далее мы не увидим никакого нового Казахстана поэтому очень важно делать политические реформы вслед
2: за экономические. вообще лучше делать сначала политические а потом экономические ну да, у нас все движется параллельно так сказали у
1: все двигалось хорошо где-то до года наверное 2003 да то есть 2001 го даже двигалось все более-менее хорошо потом цены на нефть пошли наверх все подумали важное стесло. А все подумали, да, мы сами справимся. Да, мы, в принципе, да и жили более-менее хорошо. В каком плане? Что жизнь улучшалась. И объективно каждый, практически каждый казахстанец это видел там, до 2007 года. Потом кризис, вот этот системный кризис в казахской экономики, он никуда не ушел. Он как в 2007 году начался, так мы живем в этой стагнации. Просто на ценах на нефть мы в 2013 году там подстрелились. А в целом у нас ВВП считают как, я не знаю, ну, к статистике отдельно. Но если ВВП смотреть в номинальных долларах, да, ну он стагнирует и стагнирует и стагнирует и... 2013 -го года
2: там нам. Ну, мне кажется, выборность с таким, о чем ты говорил сейчас, да, то есть мы эту тему неоднократно с там обсуждали. Я сам сторонник именно этой э, модели развития, да, э, и президент об этом сказал неоднократно. Я думаю, что в сентябре, скорее всего, будут озвучены политические реформы, в том числе, а может быть даже и раньше, касательно, ну, мы видим все эти подвижки, да, по Нуротану. То, что президент как бы оставил за собой еще дверь приоткрытую, да, с точки зрения того, что будет ли он там представить или нет, скорее всего, нет. Ну, то есть все эти моменты, они есть, но с другой стороны, если задуматься, да, то есть вот те цифры, которые президент озвучил по 162 людям, которые держат всю экономику и представить, что, например, будут делать там не в районах выборность, да, там, как вот эксперименты же были, а сразу там в город городах республиканского значения, где там сконцентрированный капитал этих людей... То есть не получится ли так, что это будут люди, которых они будут выбирать, как вот как Коломойский, например, на Украине? Как ты думаешь? Ну, то есть не получится ли это, в смысле, опять, ты знаешь, такой дисбаланс, при котором... Потому что почему я говорю про людей, которые имеют там доступ к большим капиталам, да? То есть, соответственно, они будут продвигать своих чиновников, э -э, там, создавать ощущение там, демократии, да, потому что это большие деньги. То есть любая, любые выборы даже в США это бешеные-бешеные суммы и sí. бешеные спонсоры.
1: Я думаю, что самое главное... При любой выборности, которую мы обсуждаем, у нас уже там про Хакимов, да, пошла история, выборы должны быть честные. То есть это ключевой фактор. А люди у нас, ну, отнюдь не глупы, и они уже сами примут, я думаю, правильное решение. То есть вот ключевой залог успеха всех реформ в Казахстане, я думаю, что это честные выборы и нормальные независимые партии, я извиняюсь еще раз. Да, mm -hmm, да. Нормальные независимые партии не у нас, да, то есть, ну, всегда есть одна партия и там ее сателлиты да, какие-то, которые, ну, там что-то изображают, чтобы мировому сообществу было не стыдно показать, что у нас в парламенте там три фракции есть и так далее. И, ну, у нас даже, казалось бы, провластные партии не проходят в парламент некоторые, да, поэтому, ну, о чем говорить? То есть нам нужно, безусловно, регистрировать больше партий. И я думаю, что если
2: будут честные выборы, вы Нет, ну, я говорил про честный выбор, я говорю про другое. Я про то, что у них же есть возможность, там, допустим, там купить всех блогеров, например, да, ну не всех, большинство. Там купить все СМИ, купить билборды, купить телевидение, купить там рекламы на автобусах и так далее, и так далее, радио, эфиры. То есть, а у вот человека, который, например, там простой человек, но при этом он популярный, ну то есть это в Америке же такая кривая у них, да. То есть люди приходят. То есть я даже вот книжку читал Обаму, он говорил, что это большая проблема. То есть ты приходишь, и ты вот вроде бы делаешь правильные вещи, говоришь правильные, там, там, не знаю, декларируешь там правильную программу, но у тебя нет денег, нет спонсора, ты, ты в пролете. Я пред. Ну, ты знаешь, об этом можно
1: рассуждать сколько угодно, особенно говорить, что вот наш народ не готов к демократии. И я думаю, ну, дайте нам разок-то все-таки честные выборы и мы посмотрим готовы мы к демократии или нет уж как-то существуют гигантские демократии к примеру там индия да крупнейшая в мире демократия условно другие страны мира да чем мы хуже вот чем каждый из нас хуже чем в мире это большинство демократических стран то есть мы вот одни как-то остаемся на нас уже, ну, нас уже обсуждают уже не с точки зрения, что ой, казахи богатые приехали. Нас обсуждают с точки зрения того, что мы здесь,
0: как бы, я не знаю, ну,
1: застряли
0: в средневековье. Бибет, тут Оскар затронул интересную тему по поводу покупки блогеров. Тебе часто вообще предлагали вступить в ту или иную сторону? А, к примеру? Ну, не знаю. там и Сейчас различные читаю, темы. Нет, да.
1: Вообще, я, я чисто... Всегда рекламный, Только рекламный блогер. Но не сейчас. Вот чтобы ты знал, каждый день. Они же все рубятся друг с другом. Мне да. кажется, каждый... пожалуйста, я обращаюсь ко всем. Рубитесь насмерть. Мы <с посмотрим с, с удовольствием <с вообще. Каждый день. Прикинь, еще заказывают одни люди других. И приходят другие люди, которых заказывают. Они тоже говорят: давай туда, впишись. Я говорю, да не не я посмотрю. И ты знаешь, мне кажется, это в том числе и позиция нашего АП. Угу. Он тоже смотрит, как, кто, с кем рубится, какие статьи там и Чисто так далее. Чисто информационные
0: да. войны мы об этом
1: говорим. Да-да, вот прям такой откровенной заказухи нет. Бывает пиар, там не заказывают, какой-то там пиар размещение больше. Но вот заказухи сейчас просто километры. Угу. Сейчас все хотят друг друга ушатать я не знаю оттяпать кусок бизнеса просто люди у кого-то месть пошла да и казалось бы поднимаются какие-то старые материалы на которые раньше не обращал никто внимания сейчас они так резонансно звучат и являются поводом для кота отжатия поводом для того чтобы так или иначе навредить кому-то это уникальный процесс, поэтому я с удовольствием за ним наблюдаю.
2: Но Пак... не принимаешь участия, надеюсь. Не, а вот сейчас вот наша передача, она не будет восприниматься как заказ какой-то? Я уж сам переживать стал.
1: А, весь он воспринимается, сейчас все воспринимается как заказ, потому что... Интересно, чьи сторони
2: Буквально вчера, я просто
1: не хочу сейчас озвучивать, там три стороны все друг друга обвинились, что я их заказал, потому что я по всем трем прошелся, я говорю, ну... Вот так вот, да. Сейчас все воспринимается остро. Каждое слово, каждое действие. И, безусловно, хочется очень сильно за этим посмотреть. Это напомнило мне времена, когда были. Помните, время и караваны, и вот это мочились они все. Я не знаю, ну, насколько в возрасте наши люди. Я сам был ребенком, и с удовольствием это все читал. Это было так интересно. И заметь, если в какой-то момент мы все смотрели сериалы «Салем, сошел медиа» и всякие прочие очень классные развлекательные шоу нашего телевидения или Ютуба, то сейчас люди интересуются политикой, люди интересуются экономикой. Они, поним... они начали понимать, что они могут повлиять на ситуацию, что это очень важно, и что у нас нет уже другого выбора. Мы слишком много времени потеряли, и мы все не становимся моложе. Мы все да, сейчас ну, кто его там миллион вопросов от людей, да, но тем не менее э, я вижу, что в какой-то мере даже какие-то его скептики, какие-то люди, которые его обвиняют во многих грехах, они в Тане э, тоже надеются, как и все, потому что мы, мы все оптимисты, большая часть, и мы хотим верить, что у нас получится. Но вер, мы... веры
0: не было давно, я хочу сказать. Веры этим... не было давно,
1: да. что да. у нас получится сделать так, что э, ну, у этой страны появится шанс на будущее, потому что его действительно... Ну, как-то с каждым годом все не было и не было. Я-то я, знаешь, я страшный патриот, невероятный. И я даже в какой-то момент думал, блин, а может быть, все-таки стоило в Америку уехать. А может, еще что-то. Я такой думаю, да нет, как, я мне здесь жить. И, но в то же время даже то, что я задумался, для меня было страшно. Ну, то есть я понимал, что ну я не вижу будущего своих детей а, в этой стране. По многим аспектам образование, экология, медицина и так далее, и так далее. Так, ну понятно. А, а сейчас да. мы все уверовали уверовали. да. <связь> <связь> у меня, знаешь, как оно длится? Я такой раз пост выпустил, такой давай топи, короче, никого не бойся, мы да, с тобой. Мы да. поддержим. Да. Потом раз начался, ну, я раскрыл свой пост, короче, а нет, подожди. <связь> <связь> Потом он раз что-то хорошо выйдет, я думаю, ну нет, он <связь> раз... <связь> и хочется очень верить, хочется верить э, тому, что наш э, президент, э, действительно, президент нас всех они а отдельные группы людей, и хочется верить в то, что он действительно останется в истории как человек, изменивший нашу страну.
0: Да, да. Ну что ж, будем завершать, да, нашу программу. Вот у меня и, только и последний вопрос, который к
2: бизнесу, да, то есть да. вопрос. Ты помнишь, президент сказал о том, что э, меры государственной поддержки они там непонятные, непрозрачные, недоступные. Ну то есть смысл был такой в месседже Первый, когда он назначал, согласовал мажалистия Альхана Асхановича Смаилова, он об этом вот бросил вот эту фразу, и вопрос такой, да, то есть государство часто выдумывает, придумывает, даже как правильно сказать различные меры государственной поддержки. Дублирует. Их. Дублирует, да, кучу институтов развития и так далее, да, там в том числе СПК которыми тоже очень критически отношусь. Да? То есть я не, не за то, чтобы они существовали, а, И за то, чтобы ты их разбрасывать. Это став, который разрешил митинг против. Да, себя. да, 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 да. Ну, новый шеф. И, и вопрос такой, да, то есть вот как ты как бизнесмен, да, вот многие же спрашивают, да, вот сейчас, что делать? Как развивать бизнес? Что, вот, как может государство помочь? Только не говори, что не вмешиваться там и вот так далее. Только стоит, не но... попсовыва, да, да. Да, да, это, это понятно, что в смысле, там, пусть государство не имеет, но вот тут куча институтов, да, то есть все равно это поручение будут выполнять. Понимаешь, я хочу, вот я к чему призываю, к тому, чтобы. Вот почему я сейчас встречаюсь с бизнесом, да, вот регулярно провожу встречи. Потому что я не хочу, чтобы наши государственные меры поддержки снова превратились в какую-то нашу общую посиделку с чиновниками, которые скажут, а, а вот им нужно вот это, понимаешь, а вот этим нужно вот это, а вот это вот. Ну, то есть, как комиссия сейчас работает, понимаешь, каждый снова вносит свою лепту. Вот твоя лепта в это. Вот Как государство, мы же от этого не отойдем. Как оно может помочь? Что нужно сделать? Нам нужно, во-первых, в рамках государственного аппарата меритократия,
1: о которой все говорят. Нам нужны эффективные люди на своих постах. Вот, хорошо, у нас там есть, вот, Оскар э, Белезбеков СПК, да, он целую программу здесь ведет. Он везде участвует, ходит э, с каждым предпринимателем. Столько мне людей писал, как будто бы он агаска типа, «А как вы думаете, мы можем с ним встретиться?» Я говорю, да не знаю, я напишу ему». Он говорит, «Да пожалуйста». И, а во многих регионах люди не знают в целом, что есть такая организация и так далее. То есть у нас есть какие-то исключения на местах, да? Но в целом сама структура неэффективная. Пока сама структура не станет эффективно работать, говорить о какой-то конкретной поддержке всему бизнесу, а не каким-то там родственным организациям или там политическим фигурам, да, или их бизнесу, бизнесу их семей, мы ну не приходится говорить, то есть да есть какая-то мелкая поддержка, но в целом мы видим, что все крупные проекты, которым помогает государство, так или иначе связаны с, а, а, с чиновниками. поэтому безусловно, если мы не поменяем сам госаппарат, мы Никогда никому и не поможем Можно декларировать очень много Большое количество разных программ Можно давать своим людям субсидии Затем сейчас мы видим Что сельхозское происходит да. Я вообще противник субсидий э, Во многих отраслях Потому что я считаю, что если бизнесмен не умеет работать Ему никакие субсидии освобождения, налоговый режим Порой не помогут Поэтому все вот эти льготы Они должны быть краткосрочны На зарождении, на начальном этапе а мы приучаем многие предприятия, еще и такие вот предприятия, сидеть на безналоговом режиме, да, годы, а то и десятилетия. И ни к чему в итоге это не приводит. Я извиняюсь.
0: Да. Нет, все все правильно. Угу. Так, ну что ж, будем завершать наши эфир сегодняшние. Только разогнались. Да. Действительно, надо очень много времени Особенно с Бибитом Альбековым а, Бибит, спасибо тебе большое, что Согласился к нам прийти сегодня Рассказать много чего интересного Я думаю, что все те, кто слушали сегодня И посмотрит еще на YouTube-канале Сделают определенные выводы а, С тобой очень комфортно, правда а, Поэтому дальнейшие Потому что услугов...
1: я всегда вас предупреждаю когда А
0: да. мы не фильтруем следует... Потому, потому что
2: это сегодня это... здесь были с вами эксперты по всем вопросам, да, действительно, либо
0: пойду тебе удачи. А
1: микронолог, да, сам руководство,
0: а мы со суетологи, мы уже, собственно, все время что-то суетимся.
1: Ну, а мне говорят, а вот я вижу вот этих умных людей из Фейсбука, которые считают себя самыми умными. Они такие, а чей это общественники? Пусть пойдут поработают, высказывают свое мнение, пока так и должно быть. А как что-то поменяется, если мы не будем высказывать мнение по важнейшим вопросам. Да. Ну как что-то поменяется? Ну... ну я лично
2: свидетель того, что вот механизмы стали меняться в комиссии по возмещению ущерба МСБ именно вот благодаря, что Бибит начал.
0: Ну, говорят же, а, что, а, что... а потому что
1: больше меня никуда не приглашают. Слова, меня пригласили в общественный совет или алталского парка. Я там топил до победного на этого Гужавина, на всех э, и так далее. В итоге они захотели меня... Перед тем, как... Они говорили, Бег, может, вы выйдете уже через год? Да. И... Потому что я один вечно там выступаю, и все остальные какие-то... У всех какие-то свои интересы. Кто-то палатки ставит, кто-то кемпинги. У кто кого-то какой-то институт. И у всех, э, всех какая-то... Вот этих... в вот чем проблема всех этих экспертов, кстати? Которые есть во всех этих министерствах, общественных советах, у них у всех свой интерес. Они все как-то кормятся от каких-то движений, и поэтому никакого результата нет, они просто поддакивают. Я пришел, мне никакой интерес, я хочу с детьми комфортно ходить в горы, чтобы и плюс, чтобы нашу землю не раздавали направо-налево на 49 лет. Я вообще хочу этот вопрос. В связи с 22 годом опять вернуться к нему и поднять. Если они думают, что я про него забыл, я вообще про него не забыл. Да. Все
0: услышали. Да. Всему Все. свое время, да. да. А, Биба, у тебя есть пожелания нашим зрителям и слушателям?
1: А, самое главное, друзья, давайте будем на оптимизме. Да, очень тяжело. Да, у всех практически такой посттравматический синдром, да, там люди умные, говорят, там ПТСР и так далее. Ну, действительно, не просто, особенно в тех регионах, где все это происходило, ну и особенно у нас здесь в Алматы, и давайте все будем с оптимизмом смотреть в будущее, давайте будем, да, думать, что у нас действительно абсолютно новая власть, но при этом не давать ей момента расслабиться, мы должны вот как сейчас, мне очень нравится то, что проходит сейчас, как общество, как гражданское общество вообще в целом начинает формироваться, и мы должны прям не упустить эту возможность. Она, это, представьте, первый раз у нас за 30 лет вот такая возможность. Давайте ее не упустим. Спасибо.
0: Да, спасибо большое, дорогие друзья. Аскар Рустам Аксотов были у микрофона, а также Бейб Ильбеков. Наш сегодняшний гость. Все это вы можете посмотреть на YouTube-канале, о котором совсем скоро мы объявим. Всем до новых встреч. Спасибо большое. Да. Всем пока.